0: 大家好，欢迎收听《盘知识海外智库能源与气候报告解读》栏目，博彩海外智库思想，探究公共政策逻辑。我是盘知识的袁亚婷
1: 。各位听众好，我是盘知识的潘怡人。上期节目我们解读了由美国麻省理工学院能源与环境政策研究中心的，在今年7月份发布的一篇关于美国中部地区电力系统脱碳机遇和挑战的工作论文。啊，这篇论文中主要评估了不同的政策和技术对美国中部地区电力系统在不同的脱碳目标情况下，电力的系统成本会有怎样的一个变化和改变。那
0: 本期呢，我们将解读由美国兰德公司在今年七月份的时候发布的一份关于印度尼西亚大火与雾霾的一份报告。那这份报告呢，是探讨了印度尼西亚大火是由哪些因素引发的，并且他们还量化了印度尼西亚大火导致的空气污染的暴露对人体健康的一些影响。
1: 那下面我先介绍一下这个公司兰德公司，它英文叫 Rand Corporation。兰德公司呢，是一家成立了有七十多年历史的美国智库。它在成立的初期呢，主要是为美国军方提供调研和情报分析的服务，后面呢又逐步的扩展了啊、呃、他们的职业范围，逐渐的发展成为了一个研究政治、军事、经济、科技、能源与环境等各个方面的一个综合性的智库。虽然它的名称中有“公司”这个冠名。但实际上，它登记注册的是一个非营利性组织
0: 。那我们先说回报告吧。那先说一下研究背景。报告里面研究的是2015年印度尼西亚的一个火灾。那2015年印尼的火灾呢，是十年以来印尼最大的一次火灾。那火灾造成的空气污染物主要是颗粒污染物，就是 PM2.5， 以及二氧化碳的排放量是15亿公吨二氧化碳。那大家可能不清楚十五亿公吨这一个一个数值是什么一个概念，举一个例子吧，就是在2015年的时候，日本全年的总碳排放量是 12.5 亿公吨，所以可见1 5年的这场印尼的场大火是造成了多大的碳排放量了。另外呢，根据全球的火灾排放物质数据库。呃，数据显示呢，一五年的时候的八月至九月，印度尼西亚是发生了比较严重的森林火灾。那赤道附近的亚洲地区的二氧化碳排放量是九七年至二零一五年平均水平的两倍多。那除了造成空气污染以外呢，一五年的这场大火还直接影响到了印度尼西亚有六千九百万人的一个健康影响。那甚至还影响到了周边的国家，比如说。嗯，二零一五年的印尼的大火，呃、uh, ，是导致了印度尼西亚、新加坡和马来西亚十万多人的过早死亡。那、uh, 除此之外呢，在大火燃烧的一个热点的地带，当地的生态环境以及生物也受到了大幅度的一个伤
1: 害。是的，那为什么印度尼西亚会频繁的发生这种大型的火灾？在这个报告中，他也提到了，在这个二零一五年的大火之前，啊，一九九七年印度尼西亚也是有一场啊跟一五年能够相提并论的这样一次大火。那印度尼西亚的大火发生因素有很多，首先呢是在它的这个使土地的使用管理方面。其中啊，印度尼西亚很多的这个非常茂密的热带雨林、热带森林，因为被转换成农业种植园区用地啊，那印对这个森林里的树木的砍伐相当的严重。那、啊、砍伐后的土地呢，主要用作啊油棕榈的这个种植。在二零零零年至二零一二年期间，有六百万公顷的树林被砍伐。在砍伐以后烧荒啊、呃，去清理这个大片的树林，也是一个特别的呃便利和便宜的选择方式。那在这个烧荒的过程中啊、呃，被破坏后的树林也非常容易啊、呃、引起这种大火的产生。那烧荒的这一个动作呢，也其实是一个人为引起大火的。非常重要的影响之一。其实第二个
0: 大火的起因也是一个人为的因素吧，它是通过燃烧地下比较密集的泥炭地，然后导致的一个大火。印度尼西亚呢是赤道附近国家中，嗯、呃，泥炭地带覆盖量最大的一个国家。它的泥炭地里面储存着几千年的生物以及化石能源，甚至超过了印度尼西亚的高地的热带雨林的碳储存量。那印尼呢，就是为了把这个。泥炭地用于农业以及林业，他们会在嗯泥炭地内会挖掘一个排水道，然后把水全部都引流走，这样就导致这些地区也存在着一个比较大的一个嗯特殊的大火的风险吧。嗯，除此之外呢，印尼有百分之四十的这个泥炭地上其实都是在种植这个制浆的木材，其中有超过一百万公顷的泥炭地已经被转化成了。智江木材的一个种植园，那这种排干的泥炭地很容易发生火灾的，而且它还会进一步增加这个碳排放量嘛。那泥炭地的种植园是，呃，在印尼在15年，甚至在最近的19年发生一个灾难性的火灾的一个主要的原因吧。那泥炭地的大火在。燃烧的过程中，它除了像森林的火灾一样会产生空气污染物 PM 2 5以外，它还会释放出大量的，嗯，由于储存的化石能源燃烧而导致的室内空气污染气体的一个排量
1: 。对，那这种泥炭地的燃烧呢，它是有这种双重的危害的啊，所以也是一个对印度尼西亚一个比较特定的一个大火的原因。那它第三个呃会有呃大火的起因呢，就是它这种特殊的地带而导致的这种阿尔尼诺现象的因素，在这个印度尼西亚的这种特定的这个赤道边的区域，啊、呃、这种区域性带来的气候变化，经常会导致呃干旱，甚至呢一些年份的。呃，由于干旱所造成的火灾的程度会比别的年份高很多。那在赤道附近的区域呢，呃，会有一个在太平洋海中常见的叫阿尔尼诺南方涛动现象，那英文简称是 E N S O。那这个呃现象会呃非常大幅度的影响到整个赤道周围和太平洋中各个地区的。大海和陆地上的啊气温和湿度的平衡，那它这个影，它这个现象呢是一个周期性的现象啊。这个现象在增温的时候，也就是阿尔尼诺现象，它会给陆地带来啊很严重的干旱；而它在降温的时候叫拉尼娜现象。会带来陆地上的很大的降雨。那在印度尼西亚呢，大概每两到七年这样的一个啊、呃、时间段呢，这个啊、呃、阿尔尼诺南方涛动现象就会循环一次。而在印度尼西亚，这个阿尔尼诺的干旱天气所导致的大火带来的这种空气污染排放的比例呢？比它这个降温的时候，拉尼娜的这个气候中的排放量多了大概三十倍之多
0: 。嗯、呃，了解了印尼大火发生的一些原因以后呢，我们下面来看一下这些大火会对印尼当地以及周边的东南亚地区的国家会带来一些什么样的影响呢？那首先呢，毫无疑问的就是它大火会造成很严重的空气污染。也就是雾霾很严重的影响到了人体的健康。那许多的科学研究都表明，就是在接触大量的空气颗粒污染物，也就是 PM 2 5以及雾霾的过程中，人体是会有很多方面的不良反应的。就比方说，包括嗯缺血性的心脏病、脑血管疾病。慢性阻塞性的一个肺病，以及肺癌，还有就是下呼吸道感染等不良的一个健康后果。印尼大火带来的这种空气污染，除了在印尼本地以外呢，它也会随着，嗯、呃，气流的流动，那这种空气污染，就雾霾呢，会被流动到东南亚，嗯，地区的一些国家，甚至一些全球的各个地方。那比如说，在印度尼西亚的1997年和2015年这两次超大型的火灾年份中的一个研究显示呢，嗯，大火导致的这个空气污染，它是增加了呃印度尼西亚以及周边国家，比如说马来西亚还有新加坡，他们居民的一个婴儿、然后儿童以及成人的一个死亡率，其中尤其是在。二零一五年的大火之后，我们在前文也提到了，就是在印尼、跟马来西亚还有新加坡这三个国家，有超过十万人因印尼大火造成的一个空气污染导致的一个过早死亡。那除了前面提及的一个短期内的身体影响，雾霾带来的这种长期性的身体影响，我们还是嗯。不可知的。
1: 对，那这种长期性的身体影响的呃结果呢，还需要更多的这种研究来带给我们。除了对人的身体的影响呢，哈、啊，这个印尼的大火还对印尼本地和周边地区啊的生态环境以及经济都带来了非常大的一个破坏。那因为啊、呃，印度尼西亚大火所导导致的这个雾霾。而关闭的学校、啊、呃、公司、工厂和包括当地的旅游业，都对印尼的经济有非常不可忽视的这个影响。那在2015年呢，呃，印度尼西亚大火造成的经济损失也达到了161亿美元，是当年啊、呃、印度尼西亚 GDP 的 1.9%。那除此以外，印度尼西亚大火对它周围的其他的国家地区影响也很大。印尼一九九七年的大火产生的雾霾，非常直接的影响到了新加坡的生产和生活。我们前面也提到了，哈，对这个新加坡居民啊、呃、增加的死亡率有非常大的影响。那对新加坡的经济呢，也是造成了大约有两亿美元的一个巨额的损失。那
0: 在了解完嗯印度尼西亚大火的起因以及带来的影响之后，我们下面就直接进入主题吧。那首先呢是关于空气污染，就是 PM 2 5的浓度。这份报告里面提到的就是使用的数据是2014年以及二零五。一五年空气污染的一个 PM 二点五的数据，它是这个数据的监测呢，它是来源于嗯、呃、卫星显示的一个大范围的空气污染指标。那其中根据这个卫星显示的这个空气指标污染指标呢，二零一五年的 PM 二点浓度是高于二零一四年的，而且二零一四年跟二零一五年的重度物的污染呢，都集中在嗯、呃、大火蔓延的。嗯，苏门答腊岛的东部以及加里曼丹的中南部，因为这两个地区是印度尼西亚嗯两个比较重灾的一个火灾的地区。那除此之外呢，在二零零三至二零一八这十五年的时间里面，二零一五年跟二零一四年分别是这十五年里面空气污染物就是 PM 二点五浓度第第一跟第三高的一个年份。那在二零一四年和二零一五年，印尼的多个地区的 PM 2 5的指数其实是超过了世界卫生组织的一个指标。其中呢，报告里面研究的是，嗯，平均 PM 2 5指数，它在二零一四年的时候是每立方米空气是二十七点七微克，在二零一五年的时候是。嗯，每、呃、立方米空气是三十四点一微克。那
1: 我们呃看到了这个二零一四年和二零一五年，印度尼西亚它这个 PM 二点五的指数是高呃是远超于了世界卫生组织的这个指标。那我们在看这个健康数据的时候，那有些人就会问，为什么我们是选择这个二零一四到二零一五年做这个研究？那也是因为它这个健康数据的。调查年也是在二零一四和二零一五年之间。那他采用的这个健康数据呢，也是从兰德公司他自己本身的另一份啊、呃、研究报告里面去提取的。那这份报告叫《印度尼西亚家庭生活调查健康指南》。那这个调查指南呢，其实是一个在啊、呃、中东发展中国家非常难得去搜集的这样一个大范围的数据。的一个搜索，那这个呃指南呢和调查问卷能搜集到印度尼西亚一半的区域中，其中百分之八十三的住户的信息。我们在看这个报告的这个调查指南的原版的时候，我们也看到，其实。啊，他这个二零一四到二零一五年的这一份调查报告已经是他们做的第五版的报告了。他们从一九九三年开始，就平均以这种啊每三到五年就更新一次的这样的一个啊时间来更新这个报告里面的这些数据。那他们在啊采集这些健康信息的过程中，他们是有。啊、呃，受过专业训练的信息采集员去挨家挨户上门去采集这种健康指数，所以啊、呃，我们就不用担心这个健康指数它的这种准确性和啊、呃、它的稳定性。在这个研究中，他也指出，报告里使用的三个指数——肺功能和高压和低压这三个指数的采集方式，他也列得非常清楚。其中啊、呃，高压、低压这个血压呢，是从啊十五岁以上的人群中去采集。那他们的采集方法呢，是两只胳膊的三次采集中的平均值去记录下来。那肺功能的采集呢，是使用了那种啊、呃，就是便携性的可以吹的肺活量的检测器械。那采集的对象呢？是所有的九岁以上的群众。从前面我们所
0: 提到的采集的数据中呢，那在这个报告里面呢，它是用选择了六个指数作为对比。那其中这六个指数呢，分别是2014年时候 PM 2 5的浓度指数与肺功能舒张压以及收缩压之间的一些联系是否有联系？另外三个指数呢，就是一四年以及一五年的平均的 PM 二点五的浓度指数，与肺功能以及舒张压还有收缩压之间是否有联系？那什么是舒张压跟收缩压呢？嗯，舒张压跟收缩压就分别指的就是心脏在肌肉放松跟收缩时候的指数，舒张压就是人们平时所说的低压，嗯，收缩压就是高压。那这个报告给出的结论就是，嗯，只有在二零一四年的 PM 2 5的浓度指指数是与肺功能以及舒张压是有联系的，那其余的四个指数都是没有特别明显的一个关联性。那除此之外呢，这份研究呢与之前的先前的一些研究得出的结果是一致的。之前的研究跟我们这份报告里面做出的研究相一致的地方在于。他们初步分析的结果都是表明，空气污染与肺功能之间是存在一定的联系的。但是呢，这份研究的一个新发现在于，嗯 ，PM 2.5 的一个浓度指数是与舒张压，也就是低压之间是存在联系的，与高压之间是不存在关联的。那这份报告是为什么选择研究的这个人体健康的指数是选择了肺功能以及？血压呢，是因为嗯，在前期的一个空气污染与身体健康的研究中呢，血压测量以及肺功能是两个最具有代表性的一个健康指数。那 P M 2 5颗粒物， P M 2 5因为它的颗粒是微小的嘛，它可以通过呼吸来进入到人体的一个肺泡内部最微细的一个血管内部，那它这就会直接对肺部的功能有着直接的影响。此外呢，颗粒 PM 2 5呢是从血管内进入到了血液中，这样就会导致堵塞，从而引增加了血动脉的一个压力。那这进一步呢就会导致一个更严重的心血管类的一个疾病。如果长期的动脉的压力增加呢，特别是嗯、呃、低压的一个升高，那它可能会导致呃心
1: 律失常。那心脏扩大而导致的一个心力的衰竭。是的，那这些啊、呃，我们常见的啊、呃、健康指数也是一些比较好测量的健康指数。那在这个对空气污染对人体的影响的一些研究中啊、呃，这些指数也是我们经常会看到的啊、呃、一些去测量心血管疾病的一些方式。那这份报告呢？它研究到了这个印尼的大火所导致的雾霾天气对人体伤害与前期的别的 PM 2 5对人体伤害的这种关联性的啊一个基本的吻合，也提及到了这个这份研究研究这个印度尼西亚大火的重要性和紧迫性，也为这个报告的研究结果呢增加了。啊，使用的价值。那像这种非常大型的啊健康评估和报告，在啊像印度尼西亚这种啊发展中国家，其实是非常难得和难见的。啊，那这次这个兰德做的这份报告，也是在世界银行的支持下和很多家当地的呃、啊、机构合作，才能够。做到如此准确和如此大范围的这样的一个监测，那其中他们对这个健康的指数的监测呢，也是通过了从1993年开始到啊二零一五年这十几年做的五个版本，才能够如此的完善。的看到这个印度尼西亚当地的人口调查和健康评估的数据，那它这些数据在使用在这个自然灾害和健康评估影响中啊、呃，也是一个非常准确的，而且啊、呃、能够被啊、呃、各种不同的研究方式去使用的一些数据
0: 。呃，目前呢，大多数关于嗯。大火对于健康影响的一些数据呢，其实都是来源于，嗯，发达国家他们那边的一些研究，所以在东南亚这些地区进行更多的大火对于人体健康的研究，其实真的是十分有意义的。那下面我再说一下这份报告的一些呃、嗯、需要改进的一些地方吧。呃，首先是关于 PM 2 5这个数据吧，这份报告里面它使用的这个空气污染物。嗯 ，PM 2.5 的这个数据的覆盖的范围是太广泛了，这就导致了它搜集的数据其实是不能准确，就是精准的测量到，嗯，大火最严重的区域的一个污染指数。那此外呢，这种大范围的 PM 2.5 的呃、嗯、浓浓度的一个数据，它是无法分解出来污染源的，就是有哪些。P M 2 5浓度真的是因为大火导致的，因为汽车尾气以及正常的一些工业生产的活动，它其实都会产生 P M 2 5的一些浓度吧。那另一点就是关于人体的一个健康数据的收集结果吧，因为它这个数据的收集是从2014年底到2015年初，但是印尼的火灾季节，就是印尼的2015年的火灾季节，其实是在六月份之后开始的。尤其是在八月份、九月份是最高的一个季节，所以这份研究里面采用的这个健康数据的收集，并不总是与印尼的一个火灾的一个严重的季节重叠的，所以这并不算是一个比较高质量、精准的一个健康数据吧？是的
1: ，那呃，这个健康数据它其实也是有一个敏感性的，像肺功能和血压。这种啊，需要去测量的数据，它其实啊、呃，如果能够啊、呃，搜集到啊、呃，集中在大火附近的人群，而且是在大火刚刚发生的几周，甚至一两个月以内去做这个数据的测量，那它的啊、呃，相对来说，它的关联性的效果会更好。那这个。报告里的这个数据呢，其实它是通过这个一个啊，就是他们没有预测到这个大火的发生，他们只是说啊，在二零一四年、二零一五年的时候，他们啊一个常规性的去做一个这种数据性的测量，而这个数据刚好能够跟这个季节性的大火有一个重叠。那如果有一些更针对性的在火灾以后去做的这些数据的测量，那它应该效果会。啊，会更好
0: 。是的，我们刚刚提到的这几点不足吧，也算是兰德公司他们在研究印尼大火，呃，对于造成的人体健康影响，未来的一些研究方向吧。就比如说我们刚刚提到的，能够分离出来这个 PM 二点五的污染源，哪些是由大火真正造成导致的，还有一些更精细的一些时间的一些变化吧。所以，我们也很期待未来他们在这一方面做出的一些进一步的研究跟努力吧。好的，那这就是本期节目的主要内容。那在节目的最后呢，也感谢各位听众的聆听。如果你喜欢本期的解读，请不要忘记点赞，或者是将本期的内容分享给更多的人。如果你对我们所解读的内容有自己的看法，也欢迎留言，或者是与我们取得联系。我们也会定期对于读者的反馈，在节目中进行回复。
1: 博采海外智库思想，探究公共政策逻辑。更多精彩内容，我们下期再见，拜拜，拜拜。